0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy traigo, bueno traemos un tema que estoy casi segura de que os va a gustar, porque yo creo que es uno de los temas tendencia que se mueven últimamente en redes sociales. Vamos a hablar sobre las banderas rojas y verdes en las relaciones de pareja. Bueno, en redes sociales se conocen más como las red flags y las green flags. <risa> Y bueno, estoy acompañada de Clara, ella es psicóloga del equipo de Somos Estupendas y es la primera vez que grabamos un podcast
1: juntas. Hola Clara, ¿cómo estás? Hola, pues encantada de estar aquí. ¿Y con muchas ganas de grabar este podcast o qué? Con muchas ganas, una piqueta de nervio, pero muchas, muchas ganas.
0: Es lo que estaba buscando Clara, que dijeras, estoy nerviosa, porque todos los podcasts empiezan igual. Todos los profesionales, las compañeras, llegáis y decís, estoy nerviosa. Pues no quiero pre- más palabras, Clara, te voy a hacer la misma pregunta al final, ya cuando cerremos el micro, y estoy segura de que me vas a decir, guau, me encanta grabar el podcast, que es un formato súper guay, pero es normal que al principio de nervios, la verdad.
1: Fenomenal, pues pues adelante, para adelante.
0: Bueno, Clara, vamos a hablar, como he dicho, de de un temazo, de algo que no sé si lo has notado tú, ¿no? como como usuaria, como profesional, que eh, últimamente se habla mucho de las red flags en redes sociales. Y antes de que empecemos, y que al final eres tú la que va a aportar todo el valor, pero yo voy a dar una opinión que nadie me ha pedido y es que, no sé cómo lo vives tú, pero yo hay cosas en las que he leído en relación a las banderas rojas y verdes en las que puedo estar de acuerdo, pero siento que se ha eh, expandido tanto el mensaje que al final se se ha distorsionado. O sea, me da un poco la sensación de que ahora cualquier cosa le llamamos como... O sea, no sé muy bien dónde han quedado esos límites. Eh, bueno, no sé, como que no se está mandando un mensaje del todo del todo recogido por la psicología, vamos a decirlo así. ¿no? Entonces me parece que, que elevemos un poco el mensaje y digamos, ostras, vamos a hablar realmente ¿no? De, 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 de qué hablamos cuando hablamos de banderas rojas, de qué hablamos cuando hablamos de banderas verdes vamos a ver también luego qué podemos hacer cuando nos encontramos con con este tipo de banderas. Entonces, bueno, yo sabes que me gusta empezar siempre desde el principio y antes de conectarnos hablábamos que antes de iniciar una relación de pareja lo más importante es nosotras como seres individuales. Entonces yo te pregunto, ¿cuánto de importante es el autoconocimiento antes de vincularnos afectivamente?
1: Esto es, y esta es la gran pregunta y el gran pilar que creo que es súper necesario eh, tener en cuenta antes de embarcarnos en la aventura de una relación, ¿no? El, el primero me conozco y luego me comparto. y hago el matiz de compartirse y no entregarse, que es un poco lo que nos han vendido desde el amor romántico, ¿no? Y es que cuando nos entregamos al final eh, nos perdemos un poco a nosotras, nuestro eje, ¿no? El, el que nos gusta a nosotras, qué no nos gusta a nosotras. Lo que no, lo vamos a ver muy en específico hoy, pero también qué importante es pensar en lo que sí me gusta, ¿no? Porque al final si no ponemos mucho el, el cerebro en lo que no, en lo que no, en lo que no. Y esto de ponerle en lo que no es como decirle al cerebro, no pienses en un elefante rosa. ¿no? Que al final pues es muy probable que pensemos en, en ese elefante rosa. ¿no? Entonces si estamos todo el rato con el lo que no, lo que no, lo que no, lo que no, pues al final vamos a poner a nuestro cerebro en estrés, en este sistema simpático, que quizá luego nos da tiempo a comentarlo un poquito. En, y no confiamos en nuestro sistema actualizado con esas alarmas que también vamos a ver ahora para dejarse caer un poco y disfrutar lo que sí. Así que, qué importante es conocerse y el primero me conozco y luego me comparto. Y no empezar por lo compartido, sino volver un poquito a nosotras, volver a casa y pensar, ¿qué soy? ¿Qué, qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Y cuáles son estos límites? Y en relación a conocerse vamos a hablar un poquito de eh, esta gran emoción que está presente en, en los límites, que es el enfado. Y que como toda emoción básica, pues al final tiene un mensaje para nosotras ¿no? desde el cerebro cuando se nos activa de alguna manera o cuando esa reacción se nos, se nos activa. Y en el caso del, del enfado, pues tiene dos mensajes. Que todos empiezan por amiga coma. Y el primero es, amiga coma, no estás tomando las decisiones que quieres y en ese caso te enfadas contigo misma. Y el otro es, amiga coma, Alguien ha sobrepasado un límite importante para ti. Mira a ver cuál es y restablecelo. Yo el enfado me lo imagino como... Tú sabes, que hay estas casas con jardín muy grande que tienen una valla o tienen un muro y tienen alarmas. Mm, totalmente. Que las tienen, para qué las tienen, en el fondo.
0: Bueno, para que no entres a casa.
1: Eso es. Y si alguien entra, las alarmas se encienden, ¿no? Mm. Pues nosotras somos un poco como, yo me lo imagino, como esa especie de jardines grandes, como con esas alarmitas dispuestas alrededor de nuestro espacio, ¿no? Esas alarmas son los límites. Entonces, cuando alguien salta ese límite, si esa alarma está bien actualizada, sonará de alguna manera, ¿no? Para decirte, un momento, alguien ha sobrepasado ese límite importante para ti. Restablecelo y, sobre todo, valídalo. Por esto digo que es muy importante conocer cuáles son esos límites o cuáles son esos valores importantes para mí. Porque si no soy consciente, probablemente se vayan saltando y no te dé cierta molestia, pero no sepa comunicarme bien con ese enfado y decir: Un momento, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué está este enfado aquí y qué necesito?
0: Así que podríamos decir no que antes incluso de ponernos a ver qué van. Band- o sea, yo creo que vamos a construir esas banderas, rojas, verdes o amarillas, en base a lo que nosotras consideramos que son nuestras propias banderas rojas, verdes, amarillas, que luego entiendo que lo veremos y que habrá rojas eh, banderas rojas que sean eh, inadmisibles aquí y en Pekín porque es violencia, pero habrá otras que cada persona las construya un poco según su sentir. Quizá lo que para mí es una bandera amarilla para ti no lo es y viceversa. Entonces, desde ese conocernos podemos construir primero un vale, esto sería para mí una bandera amarilla, así cuando me pase
1: la detecto, es esto. Esto es, y esto es, esto es lo que tiene mucha relación con lo que decías tú antes, ¿no? que al final el mensaje se expande y no sabes si te reconoces mucho con esto, no te reconoces, pero te están diciendo que esto es una bandera roja sí o sí, entonces entras un poco en ese conflicto de valores de igual yo tengo un problema, igual no funciono bien, pues no, funcionas bien. Y en este caso sí que dividimos las banderas en tres colores, como el semáforo. ¿no? El, las primeras son las verdes, de hecho en estas banderas verdes pues la emoción básica que está presente va a ser la alegría, que como emoción tiene ese mensaje para ti que te dice, amiga, coma, esto te está buscando. ¿no? Y ahí también pues depende, obviamente, de la historia de cada persona. Luego tenemos las banderas amarillas, que son estas que van un poco más personalizadas, ¿no? que dependen un poquito más de la historia de cada persona, que también las vamos a ver ahora, eh, y dependen mucho de pues, los valores, la propia historia, los pilares eh, en los que tú creas que se sostiene tu relación, etc. Y luego están las banderas rojas que son estas banderas que, como aquí, como en Pekín, consideramos violencia. Estas banderas que son inadmisibles, innegociables. Yo creo que la palabra también es innegociable. Se presenta una y es el innegociable. Y como violencia también estamos muy acostumbrados a ver eh, la manifestación más visible de la violencia. Los asesinatos, la violencia física, la violencia sexual. Y la violencia diríamos que es como comuniceberto, o quien reconozca esto de la pirámide de la violencia, ¿no? eh, que la parte más visible es pues esta parte chiquitita del hielo que se ve, se ve si tú vas a hacer un barco, y, pero luego tiene una parte mucho más profunda, ¿no? como muchas, unas raíces mucho más profundas. En esas raíces detectamos pues, la violencia psicológica, la violencia ambiental, ¿no? que es este tipo de violencia que se ejerce en el entorno, en el mobiliario, en el propio espacio, en el que tú de repente te asustas y te quedas así como un poco en shock, de no, no entiendo muy bien qué está pasando. Eh, Y en este caso, pues hablamos de la violencia psicológica, ¿no? Como todas esas eh, banderas rojas eh, inadmisibles que están en este ICB ¿no? Por ejemplo, el chantaje emocional, nuestra forma de control a través de la culpa o el miedo. Por ejemplo, menospreciar los sentimientos o descalificar totalmente los sentimientos. Eh, Esto está hablando mucho también ahora, ¿no? De la ley del hielo, de la indiferencia que es eh, retirar la comunicación por completo como forma de castigo, ¿no? Como, bueno, de, me dejo de comunicar contigo, te retiro. La, la palabra no te doy una explicación
0: eh,
1: y tú estás pues, ahí rumiando con esa ansiedad, esperando, ¿no? porque, bueno, ya lo veremos también, pero una de las grandes palabras aquí va a ser esperar, ¿no? esperar a ver qué, qué te está diciendo la otra persona cuando no te está dando la información. Eh, las humillaciones o humillar en público con esta, y hago comillas para las que nos estoy escuchando en el podcast, de las burlas en público, ¿no? Cuando te menosprecian en público eh, en forma de una burla o de alguna broma, así en, entre comillas, no el entorno se ríe y de repente te quedas un poco choqueada diciendo algo no me ha gustado de aquí, no me he sentido cómoda, tampoco he tenido el espacio seguro para, para poder decirlo, ¿no? Mira, otra de las claves es espacio seguro. ¿no? unas banderas rojas no te vas a sentir que estás nunca en un espacio seguro y por tanto tu cerebro va a estar siempre en alerta. ¿no? El culpabilizar todo el rato, el otro término que está también ahora muy de moda que es el gaslighting o la luz de gas, ¿no? que es al final hacerte dudar de tu propio juicio, de tu propia percepción o de tu propia memoria, ¿no? como negar la realidad y hacerte creer que tú estás, la gran palabra, loca. El control de la propia imagen, ¿no? Que te controlen el, el estilo, la imagen, el cómo tienes que ir. Eh, como que si te dibujaran, ¿no? Como si alguien te impusiera el, el estilo, eh, que te aíslen de familiares y de amistades. Monopolizar la toma de decisiones, tanto económica como del tiempo de ocio compartido, como de tu propia vida, ¿no? Que alguien te esté diciendo ya cómo manejar tu, tu propia vida. Como te tirarán un poco de hilo, ¿no? como si fueras un, un poco una marioneta. Eh, y el juicio continuo a los pensamientos, ¿no? este continuo cuestionamiento a lo que piensas, a lo que sientes y a lo que acabas haciendo. ¿no? De tal forma en que bueno, pues empiezas a dudar de ti. Todas estas banderas las podemos recoger como, como rojas, así como si se nos encendiese ese, esa alarma de atención a todas las unidades, bandera roja, esto sí que es inadmisible. Y estas sí que las podemos poner un poco un criterio general.
0: Sí, totalmente de acuerdo, me alegra, de verdad. Bueno, yo creo que es importante, Clara, te agradezco que hayas compartido eso, lo que hay debajo de iceberg, porque eh, a veces a mí me pasa que como yo me muevo en el entorno donde donde hay una perspectiva de género, donde hay un entorno feminista, me creo que a veces me puedo pensar que que todas las realidades son así, pero no. Y y para eso tengo que conectar con la yaiza de no hace tanto, es que no hace tanto. Que todo esto que acabas de compartir no tenía ni idea y que permitía y sobrepasaba todos estos límites porque no tenía ni idea de que esto era violencia. ¿no? Entonces me parece importante poder hablar de ello. Pero tengo ganas de que hablemos de las amarillas, porque a mí son las que más me confunden. En plan, ¿qué es esto de las amarillas? <risa> estas,
1: banderas, estas banderas amarillas, eh, pues son estas, estas son las mitas que hemos hablado al principio, ¿no? De, del enfado que se sitúan un poco en tu propio espacio personal. Como todas las personas somos diversas, todas las personas tenemos nuestro propio espacio personal que al final está muy medido por nuestros propios valores. Entonces igual lo que a mí me me salta en la ermita, para ti no. Tú tendrás unos valores, yo igual tengo otros, a mí me saltarán diferentes. Estas banderas amarillas dependen mucho de la historia personal de cada persona y dependen mucho de los pilares en los que tú sostienes tu relación. En mi caso son cuatro... Eh, por un lado está la proyección, la intimidad, los cuidados y el respeto. Y dentro de cada de estas palabras, pues bueno, pues habrá un montón de, de otras palabritas. ¿no? Esto es muy interesante también de, de preguntar cuáles son los pilares de tu, de tu relación. ¿No? ¿En, qué, ¿En qué basas tu vínculo? ¿En cua, qué cuatro grandes pilares los basas? ¿Y cuántas palabritas hay en cada uno? ¿No? O el, en un porcentaje del 0 al 100, cuánta de satisfecha estás con estos pilares, cuáles están fallando, cuáles están en números rojos, ¿hay alguno que, que esté sobrepasando algún límite? Bueno, podríamos meter estas banderitas como de las pizzas, ¿no? Podríamos meter cada una en, en, en los pilares, que eso ya es un trabajo un poco más individual, de acompañamiento individual, eh, pero sí que podemos hablar un poco de, así, banderas amarillas y cada cual que reconozca también un poco las suyas propias, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, tenemos esta bandera amarilla, Eh, que es cuando la persona va pilotada un poco por el niño, o por la parte de niño, o niña, y no del niño o la niña, de la mano con la adulta, ¿no? O lo que conocemos como este síndrome de Peter Pan, ¿verdad? Que Peter Pan, al final, pues es el eterno niño, y como niño, al final no te haces cargo de la responsabilidad, porque solo te dedicas a disfrutar, ¿no? Es lo que te toca. Lo que pasa es que cuando vas creciendo un poquito, aparte de disfrutar, te tienes que hacer cargo de responsabilidades, ¿verdad? Y ya, pues tienes que darle la mano a esta persona o versión adulta, pues de ti misma, ¿no? Pero hay muchas personas que se conducen con el niño. Y lo que conocemos con el síndrome de Peter Pan, igual que Peter Pan se dedicaba a disfrutar, Peter Pan puede disfrutar gracias a que hay una persona a su lado que le sostiene las responsabilidades, que en este caso es Wendy, ¿no? Entonces, una gran bandera amarilla es, bueno, cuando tú estás sintiendo que estás sosteniendo las responsabilidades de tu pareja. Porque igual ahí hay un equilibrio. Bueno, a explorar, ¿no? De qué parte va pilotando quién. Otra gran bandera amarilla es, pues, cuando tu pareja, por ejemplo, eh, no le gusta a nadie de tu entorno y te estén viendo algo que tú no ves, ¿no? Y probablemente, pues, no lo quieras escuchar. Y de ahí tenemos la otra gran bandera amarilla, que es cuando mientes a tu entorno, ¿no? Cuando pones excusas, cuando no les dices realmente a dónde vas, con quién vas, hay algo que sabes que... Uh, que no va bien, pero bueno, pues igual no estás preparada tampoco para, para afrontar lo que te quieren decir, ¿no? Pero podría ser otra bandera amarilla. Otra es cuando te justificas todo el rato. No en relación a tu pareja, cuando te justificas todo lo que haces, por qué lo has hecho, todas las acciones, todos los planes, ¿no? Y estás en completo justificación. Cuando no tienes, por ejemplo, espacio personal. Cuando tu espacio personal se va reduciendo, ¿eh? Y no tienes tiempo pues, ni para ti ni para tus amistades. Esto es un poco... Mira, cuando hablamos de, del amor romántico, por ejemplo, con el amor romántico quizás es otro modelo, pero está este modelo fusional, ¿no? cuando todo lo que hago lo hago contigo. No tengo yo un espacio de desarrollo personal, sino que todo lo que hago lo hago con mi pareja. ¿no? Y esto tiene un problema muy grande y es, eh, si todo mi desarrollo lo he hecho contigo, en el momento en que tú te vas, ¿a mí qué me queda? Nada. Entonces que necesario es mantener ese espacio personal en cuanto veas que estás bueno, escarbando un poquitito hay probablemente tu bandera amarilla o tu, tu enfado te diga ¡eh! amiga, un momento algo aquí, se nos estamos renunciando a algo ¿no? bien cuando más oh, banderas amarillas, cuando te disculpas todo el rato cuando pides perdón todo el rato No, que eso de fondo es asumir que tú estás teniendo un problema cuando, por ejemplo, estás triste ¿Qué pasa cuando estás triste? ¿no? Como vosotras, como emoción básica, pues la tristeza vuelve a tener otro mensaje. ¿no? Y en este caso puede ser el... Amiga, estás perdiendo algo importante para ti. ¿no? Que habría que ver? ¿Qué estás perdiendo? ¿Algo de ti? ¿Algo, impo- ¿Algún valor importante? Bueno, entonces estás en proceso de pérdida. ¿no? Estar en pareja mientras pierdes muchas cosas, pues vamos a ver hasta qué nivel nos está compensando o qué necesitamos empezar a recuperar. Cuando tu pareja, por ejemplo, no te involucra en su entorno puede ser otra bandera amarilla, cuando hay una ausencia de proyecto común, ¿no? De visualización común, cuando igual, pues igual te dice, pues, yo no sé qué hago aquí viviendo porque querría vivir en la playa, ¿no? O querría irme a no sé dónde. Igual tú te quedas así diciendo, ¿y en esta visualización entro yo? ¿O no? ¿O no? Bueno, cuando no es claro al final en un proyecto común y una de las personas está un poco como esperando a ver si si cae una información así como a cuenta botas de estoy yo en tu plan futuro. Seguimos con banderas amarillas Eh, en relación a la proyección, por ejemplo, cuando hay tristeza o miedo. Cuando en esa proyección o cuando en esa visualización de un futuro inmediato o más a largo plazo, de repente te asalta el miedo o te asalta la tristeza. ¿no? probablemente te esté diciendo tu tristeza, ten cuidado, que aquí vas a perder algo. ¿no? Pues quizá igual algo de ti misma. Cuando a tu pareja le cuesta compartirse contigo más a nivel emocional, o cuando le cuesta quizá abrir un poco esa parte de vulnerabilidad. Cuando no busca activamente planes o momentos juntos. No he dicho antes que uno de los pilares para mí es la intimidad, que puede ser sexual y no sexual, ¿no? que al final es compartir estos ratitos de calidad y calidez eh, en en el vínculo. Cuando ya hay una de las dos personas que no lo está buscando activamente, al final es la otra parte de la pareja la que carga con ese pilar. Otra bandera puede ser eh, cuando evita evita hablar de los conflictos. Eh, Y bueno, pues sabemos que los conflictos son inevitables, van a ocurrir y está bien que ocurran. La magia de los conflictos es al final... Pues cómo se resuelven, si validas la emoción, si puedo sostener lo que que tú necesitas, hasta qué punto yo puedo flexibilizar el darte de la manera en la que yo pueda darte lo que tú necesitas. Pues los conflictos van a ocurrir sí o sí. En cuanto se evita hablar de los conflictos, conflictos, lo que estamos haciendo es negar la realidad. Y y una persona no puede negar su realidad y no puede negar las emociones que está sintiendo, porque entonces otra vez las invalidamos. Otra bandera... Pues de relación con esta, que es pues, cuando no sostiene, no sostiene tus emociones, ¿no? Que pues las menosprecia, va, esto es una tontería, ¿no? Y dices, jo, para mí era importante, o para mí este enfado es importante, o este valor que acabo de perder es importante, ¿no? Eh, o cuando tú misma evitas expresar las emociones, ¿no? El, estoy triste, pero me da miedo estar triste, o me da miedo decir que estoy triste, o me da miedo decir que estoy enfadada, porque eso a mí al final, eh, tu cerebro lo está reconociendo como un espacio no seguro. Y volvemos otra vez. Si estás en un espacio no seguro, no estás en un espacio de compartirte. Estás en un espacio de alerta peligro. Y aquí yo creo que podemos acabar este listadito así de Anderas Amarillas con la gran palabra de responsabilidad afectiva. ¿no? Que al final es pues, esta capacidad que tenemos de pensar cómo estamos impactando en la otra persona. ¿No? Y si podemos reparar si hemos hecho algo regular, eh, si podemos sostener las emociones, si podemos comunicar lo que sentimos, si podemos ser sinceras y no sincericidas, si ¿no? tenemos empatía.
0: Wow, cuantísimas banderas amarillas y las que habrá que otras personas pueden estar construyendo. Pero me alegra que les demos voz, porque yo creo que habrá muchas personas que nos estén escuchando y se hayan podido sentir reflejadas y que a partir de aquí puedan construir. Porque hay cositas que hacer una vez detectamos que que hay esta esta bandera o estas banderas. De hecho, eh, Clara, antes de seguir, iba a hacer ahí como una apreciación mía de que siempre he pensado, fruto de mi mi terapia de pareja. Cuando, Cuando fuimos a terapia de pareja, también, bueno, son 11 años de relación, pasas por todo, aprendes muchas cosas, pero hubo un punto de inflexión que fue la terapia de pareja en la que yo me di cuenta de lo lo complejo que son los vínculos y de lo poco que se nos habla de ellos. O sea, creo que nos sueltan un poco así en la vida y en el mundo y listas ya en plan, venga, relacionate. Es algo que nos preguntan desde que tenemos tres años ya, en plan, ¿y tu novia? ¿y tu novio? ¿no? Pero no tenemos ni, ni idea de cómo hacerlo. O sea, nos sueltan ahí en las relaciones de pareja, como venga suerte, se supone que todo tiene que salir de manera orgánica, porque es así, porque se da así, natural y ya está, y esto es todo mentira. O sea, detrás de una relación de, tra- de, de, de pareja, ¿no? de un vínculo afectivo, hay tanto tanto trabajo, tanto esfuerzo, pero ojo con esfuerzo, ¿eh? no me refiero a esforzarnos, que estamos mal, pero que es un trabajo. Cuidar los vínculos, aprender a llevarlos, a cómo nos relacionamos, aprender a poner límites, contando esto que estamos los dos bien, porque si cada uno viene, que esto es lo más probable, viene cada uno con su mochila de su casa, (risa) entonces se se monta aquí ya. Pero, pero bueno, sí, que, que en términos generales es eso, es como mi reflexión, ¿no? Que yo pensaba, ah, una relación, pues ya ves tú, si es que no tiene ningún misterio, ¿no? No hay nada que hablar, pura magia, si te quieres es suficiente. Oye, mira, chica, ya está, ya nos hemos comido el cuento de Disney, ahora hay que elevarlo, ¿sabes? Y me parece importante que hablemos de todo esto, porque, porque joe, eh, es que
1: es así. Esto es, esto es. Eh, de hecho, por eso decíamos al principio, lo de qué importante es primero conocernos. Y saber qué es importante para mí. Y eso solo lo conseguimos cuando tenemos este diálogo compasivo con nosotras mismas, de quién soy, hasta qué es lo que me está gustando. Voy a aprender a escuchar a mi enfado, voy a aprender a escuchar a mi alegría. Para cuando se presenten estas cosas, pues tenerlas actualizadas. Y sobre todo, porque si puedo escuchar a mi enfado, de alguna manera no no estaré conscientemente mirando cuál va a ser la bandera roja que va a haber. ¿no? sino que de alguna manera estaré con, con esas alarmas actualizadas como nuestra especie de Securitas Direct o la, la, la empresa que sea eh, y, y de alguna manera pues están actualizadas de alguna manera puedo soltar y me puedo dedicar a, a disfrutarlo ¿no? y esto que dices también súper importante nos hemos creído en la magia de las relaciones no el como si nos queremos y ya todo funciona y va a funcionar siempre con el mismo nivel de pasión, ¿no? Y el amor lo puede todo, pues al final los mitos del amor romántico que, que nos han enseñado desde pequeños y que cuesta mucho soltar, ¿eh? porque además los, los hemos cogido con muchísima emoción, muchísima. Y al final las emociones que, que decimos que es el, el pegamento del, del aprendizaje, de las memorias emocionales se quedan súper arraigadas, cuesta mucho soltarlas. Y qué bonito también es ese proceso, ¿no? porque de alguna manera es volver otra vez, volver a casa, volver al cuerpo y decir, un momento, ¿cuál es mi, mi jardín? no? Este jardín que hablabas al principio, ¿cuál es este jardín? Igual tengo un espacio para hacer un solar, un huerto, lo que quiera, pero tengo un espacio mío propio. ¿no? Que cuando erotizamos mucho esta magia de las relaciones y de entrega, muchas veces nos centramos tanto en el vínculo y para que funcione el vínculo que nos olvidamos mucho de... Oye, ¿cuál es mi propio espacio? ¿No? Porque cuando me desgaste un poco, me voy a nutrir mucho de mi espacio, de mi vínculo también, pero mucho de mi espacio. Entonces necesito que mi espacio esté amplio, que esté libre y que esté protegido pues, por, esas, por esas alarmitas. Así que las emociones no son fáciles tampoco para una persona. Cuando dos se juntan, pues es una aventura. Y como en todas las aventuras de viaje, pues en las aventuras de viaje hay que hay emociones para arriba, emociones para abajo... Podemos llorar, podemos reírnos, ¿no? pero en todas las aventuras hay momentos de tristeza, de enfado, de confrontaciones y de mucha felicidad. Al final las relaciones son viajes y son aventuras también.
0: Además de verdad. Pues Clara, yo me pregunto, ¿qué podemos hacer si vamos eh, acumulando estas banderitas y no hacemos nada al respecto? ¿Qué puede pasar?
1: Pues lo primero que podemos hacer es escuchar a nuestro enfado y preguntarnos ¿qué límite se me ha invadido? Y cuando lo tengamos claro, preguntarnos ¿y qué necesito yo? Y con esa información, trasladarla. Con toda la asertividad que podamos, trasladarla. Si mi pareja no sostiene ni repara, y de alguna manera es como que ha saltado esa vallita y dice, ah, pues, pues me, me he colado aquí no la voy a reparar porque es una tontería de valla... eh, automáticamente eso decimos que se convierte en una bandera roja. Entonces, lo que sí que está en tu mano es escucharte a ti, qué límites se han invadido y expresarlo. Si se acumulan muchas banderas amarillas, pues ocurre dos cosas. Y una es eh, otra vez que volvemos a poner a nuestro cerebro en alerta. Y cuando lo ponemos en alerta se activa este sistema simpático del estrés, que de alguna manera le está diciendo a nuestro sistema Atención, peligro. Estás en un espacio no seguro. Esto ya es chungo, ¿eh? Hablábamos antes de, de la aventura, de una relación, de un espacio seguro, pero es muy chungo el ponerle a tu vínculo de pareja, que al final es donde hay mucha intimidad, mucha proyección, mucho cuidado, un entorno no seguro, un entorno de peligro. Así que lo primero, nos vamos, vamos a estar en vigilancia y no vamos a ser capaces de soltar. Y lo segundo, ocurre un fenómeno que se llama habituación. No, Nos habituamos a a esta sensación de ser invadidas, ¿no? Como si tuviéramos este espacio personal, como estáis viendo en vídeo, eh, y de repente se nos fuera como saltando estas vallitas, ¿no? si no se reparan, eh, de alguna manera nuestro espacio al final se va haciendo más chiquitito, más chiquitito, más chiquitito, ¿no? Hasta que nos, nos ahogamos, ¿no? no tenemos espacio. Si nos habituamos mucho cuando se acumulan banderas amarillas, nos estamos a, habituando a que nos invadan el espacio constantemente de tal manera en que probablemente estemos bloqueando la emoción del enfado que solo conectemos con la tristeza o lo vivamos con ansiedad. Y no nos demos cuenta cuando aparezca una roja, o que de tanto acumular no aparezca una roja. Y esto se expresa muy bien en, en un experimento, el experimento de la ranita, y es el siguiente Eh, Hace mucho tiempo, un grupo de científicos cogió a una ranita que iba a ir saltando feliz por el campo y la metió en una olla de agua hirviendo. Te pregunto, ¿qué hizo la ranita en la olla de agua hirviendo? Saltar. Saltar, porque detecta que es peligroso. Y la ranita tiene fuerza, entonces salta. Esto es, en una relación, si si de repente me me pone una bandera roja al principio, yo digo, uff, quita, la acabo de detectar, me voy, ¿no? Pero este grupo de científicos volvió a coger esta olla de agua y la puso templadita. Y cogió a la rana que iba saltando por ahí y la volvió a meter. ¿Qué hizo la rana?
0: Pues diría que saltar. Pero cuando... Es Es que digo que ahí es lo que iba a decir, pero cuando está templadita te quedas, porque tampoco, a ver, pues está a gustito, ¿no?
1: Eso, está a gustito. Pues como nosotras cuando estábamos en una bañera, si tenemos la suerte de estar en una bañera, o cuando éramos peques que estábamos ahí con las burbujillas que no queríamos salir del agua, ¿no? En este caso la ranita se quedó. Y el grupo de científicos subió un poquitito más del fuego y la ranita estaba súper a gusto con el agua calentita y subieron otro poquito más del fuego. ¿Y tú ya te acuerdas de cuando estábamos en la bañera y se nos arrugaban los dedos que nos queríamos quedar a vivir ahí en la bañera?
0: Bueno, no me acuerdo, me, me pasa, no tengo bañera, pero yo soy la de la ducha esta que cada vez se pone más caliente, más caliente, más caliente. <risa>
1: pues cuando nosotras se nos, se nos arrugaban estos dedos, esto es como que al final estamos perdiendo fuerza muscular también, ¿no? Pues esto es lo que le pasó a la ranita, que iba perdiendo fuerza muscular y se iba quedando muy dormida, muy dormida, muy dormida. Y el grupo científico se dio un poquito más al fuego y un poquito más al fuego y un poquito más al fuego, hasta que el fuego hirvió. ¿Qué hizo la rana?
0: Ya no podía salir.
1: No podía salir. ¿Saltó? No, porque no tenía fuerzas. Esto ¿no? es lo que nos ocurre cuando... Estamos en relaciones de violencia o estamos en relaciones donde se nos van acumulando un montón de banderas amarillas que de repente no tenemos fuerza porque hemos bloqueado mucho el enfado y el enfado al final es la emoción que, no, que nos activa, ¿no? Que nos dice, oye, haz algo, muévete, ¿no? Eh, y como la hemos conectado, o sea, la hemos bloqueado, quizás estemos más en contacto con la tristeza o con esta ansiedad de algo no va bien, pero no, no estoy encontrando salida, no estoy teniendo esa fuerza, ¿no? Pues desde aquí también vamos a aprovechar para mandar el mensaje de qué importantes son las redes de apoyo. Cuando veáis que conocidas, amigas, personas en general, están teniendo muchas banderas amarillas en sus relaciones y no están siendo capaces de salir, no os vayáis. Porque en un momento dado harán, harán uso de, de vosotras y qué importante tener una red de apoyo que te sostenga. ¿no? Pues esto es lo que puede pasar. Eh, el ejemplo de la ranita y vamos acumulando banderas amarillas que nos habituamos a esa sensación de nos van invadiendo el espacio poco a poco y cuando nos damos cuenta me siento un poco ahogada y no tengo espacio ni siquiera para moverme
0: Bueno, me ha encantado lo de la ranita hemos de alertas bueno, alertas spoiler no, vamos a ser honestas antes de grabar me estaba hablando Clara, voy a contar el experimento de la rana, ¿lo conoces? Digo, no, me lo cuentas luego y así pongo cara de sorprendida. <risa> Realmente no, no lo conocía. Sí, sí, no, era, ha sido real y no lo conocía y me ha gustado mucho. Y, y yo que he llegado a estar en una relación de, de, de violencia, eh, sé que es justamente así. De hecho, fíjate que, que muchas veces las personas desde la ignorancia absoluta no decimos, pero tú, tía, ¿cómo has podido aguantar eso? Bueno, porque no funciona así la dinámica, no ¿no? Nadie llega un día y te pega una paliza, ¿no? Hay, hay muchas cosas que vas acumulando y que ya te van diciendo, mira, esto no, esto no, pero no te vas dando cuenta, ¿no? Eh, entonces, bueno, aquí estamos hablando en este caso de banderas rojas, pero me parece importante también hablar, también hablar de esas banderas amarillas que quizá, fíjate, yo tenía una pareja, creo que, bueno, creo no, fue mi primera pareja, yo era un adolescente, que... Mmm, Había cosas que no encajaban y que tú ya sabías que no y todas esas cosas, ¿no? Pero yo tenía como la tendencia de justificarlas, porque como eran cosas, o sea, de verdad, y, y aún lo pienso a fecha de hoy con 31 años, no había nada de malo en esa persona. Yo confío en que lo estaba haciendo lo mejor que podía, pero la realidad es que no estaba funcionando. O sea, nos estábamos vinculando desde un lugar con conductas muy tóxicas. Pero siempre piensas, ¿no? Y y no hablo de las banderas rojas porque a veces son un poco más evidentes. Y digo a veces y un poco porque hay que cogerlo con pinzas. Pero hay otras cosas que piensas, jo, es que es su historia de vida, jo, es que mira la familia que ha tenido, jo, es que, jo, es que, jo, es que no. Y estas cosas nos llevan, es que nos cuesta entendernos, nos cuesta comunicarnos. Pero hay que hacer algo al respecto porque si no, luego es verdad que se va convirtiendo en en un monstruo gigante, ¿no? A mí me viene eh, la metáfora del león, ¿no? en realidad lo aprendí con otra cosa, con con la autoestima, si no recuerdo mal. Pero le vas dando de comer, de comer, de comer y al final se convierte en un león. Ya deja de ser un cachorrito mono tierno que dices, bueno, no pasa nada, es una banderita de nada. No, al final se convierte en un problemón. Y y me parece importante eh, todo lo que has compartido, de verdad. De hecho, te iba a dar las gracias infinitas, Clara, por todo lo que has dicho. Porque creo que este podcast puede ayudar a muchas personas que que quizá antes de escucharlo, fíjate, hasta ni dirían que están en ninguna bandera. Entonces, eh, me alegra que hayamos puesto esta bandera intermedia, que es la amarilla, para que a quienes no se sintieran reflejadas en las rojas pudieran encontrar otras alarmas, ¿sabes? Que que quizá puedan ser funcionales
1: en este momento. Y, Y quien no se haya dado cuenta... Yo tampoco me di cuenta, tampoco en su momento, yo también he vivido relaciones de muchas banderas amarillas y, y tampoco me di cuenta, ¿no? Y ahora mirándolo con mucha retrospe- retrospre- retrospectiva, ¿no? Eh, pues ahora sí me digo, ojalá hubiese estado mucho más en contacto con mi propio enfado, ¿no? Con mi propio con mi propio espacio personal para retirarme un poco, ser capaz de disociar un poquito esa relación y decir, un momento, ¿cómo estoy yo? ¿Qué límites han ido invadiendo? ¿no? Porque quizás, pues, pues han invadido límites muy importantes que me hacen estar, con, con, al final, con mucha ansiedad, ¿no? Y cuando se viven las relaciones con ansiedad, ¿eh? y decíamos antes, nos han vendido mucho la magia, las relaciones, de entregarnos. Nos han vendido mucho también, eh, desde el modelo del amor romántico, el... tu pareja te va a descubrir el mundo, ¿no? Como Aladín diciendo, a Yasmin, ven, nena, sube a mi alfombra que te descubre el mundo. O Mario Casas diciendo, ven, nena, súbete a la moto que te descubre el mundo, que es un poco lo mismo. Eh, las relaciones nos han vendido un poco el... Cuando llegue esta persona y te saque de tu malestar emocional o te saque de tu vida y de repente vivas algo súper mágico, ¿no? Es fácil dejarse llevar por eso. Es fácil dejarse llevar por... Y lo mágico vendrá y seguimos idealizando y seguimos no erotizando mucho el... la idealización. Como, este, como esta visualización un poco irreal, ¿no? De cuando llegue, porque esta persona es... no Y, y vamos poniendo en ese altarcito de idealización y el altar pues también tiene un, un problema muy grande, ¿no? Y es que el altar al final está elevado. Y si tú pones a una persona arriba, no tú la miras hacia arriba, pero tú ¿dónde estás? Abajo. Abajo. Esto es. Así que... No pasa nada porque entre todas al final nos vamos compartiendo estas banderas amarillas de decir, un momento, igual yo, igual yo. Y qué a empezar a reconocerlas.
0: Genial. Y tanto. Jo, pues Clara, gracias otra vez por todo lo que has compartido. De verdad que ha sido súper valioso. Así que gracias y felicidades por este primer podcast.
1: <risa> Muchas gracias. <risa> un súper placer. Y, y ojalá, Poner eh, confiar en nuestro sistema para soltar y dar espacio a esas banderas verdes y disfrutarlas, ¿no? Así que Por supuesto. Un mensaje desde aquí para soltar y empezar a vivir y no sobrevivir.
0: Pues mira, vaya, vaya tú que vaya tú que sueltes esto hoy que hemos empezado el podcast, que me has preguntado cómo estás, digo, pues aquí sobreviviendo. <risa> Fenomenal, nos ha ha valido muchísimo. Muchas gracias. Nos nos ha servido de (ríe) mucho. Muchas gracias por todo esto también. Pues lo he dicho. Clara, gracias y y quiero daros las gracias también a vosotras, a vosotras que estáis aquí cada domingo escuchando los podcasts, compartiéndolo, eh, puntuándonos en Spotify, que eso la verdad es que nos hace mogollón de ilusión cuando nos dejáis ahí las cinco estrellitas. Y y felicidades también por estar escuchando este podcast. Espero de corazón que, que te lleves cosas muy bonitas de aquí, muchos aprendizajes que puedas poner en práctica en tu día a día y que ya sabes que si no sabes cómo hacerlo es completamente normal y que aquí estamos también para ayudarte ¿no? que la ayuda profesional también está para cuando no sabemos cómo hacerlo nosotras solas, que es súper válido y si conoces a alguien en tu entorno que consideras que este podcast le puede ayudar, seguro que estarás súper agradecida de que se lo envíes y, y nada más que os mando un abrazo muy muy fuerte y nos vemos y nos escuchamos el domingo que viene Chao.